0: 3548-585220 o 3548-432-285. Si estás en el exterior, pone más 549 y después la característica y el número de referencia. Seguimos por la web en Radio Limón 903 o baja la aplicación Radio Limón 90.3 por el Play Store. Como invitado hoy tendremos nuevamente vía internet al doctor Martín Monteverde, referente en la investigación sobre lo que nos está pasando. Y aunque le pongamos muy buena onda, también son cosas que pertenecen a esa otra realidad que a veces intenta ser tapada. Gracias a médicos y profesionales que están revelando lo que está sucediendo y que históricamente a la postre será considerado como el mayor genocidio humano que es la inoculación a bebés y niños de distintas vacunas, y no solo la COVID, que están en el calendario anual. Un programa para que nos ayuden a informar a la población, que ustedes no solo escuchen, que, que lo puedan grabar, que puedan también discernir, que puedan hacer su, su propia lectura de lo que está sucediendo y no se dice. Eso acontece en radios pequeñas como estas, pequeñas en cuanto tal vez a la audiencia, pequeña tal vez en cuanto a la capacidad y la potencia que tenemos para emitir, pero grande en cuanto a poner en el aire cosas que a veces se ocultan. Y tú sabes, toda la mentira no durará mucho, es cuestión de tiempo. Hablando del tiempo Como decíamos hoy en nuestra apertura Por eso Les pido Que escuchen muy atentamente Lo que el doctor Martín Monteverde Tiene para compartir con todos nosotros Lo tendremos alrededor de las 10 de la mañana Para conversar Y si ustedes tienen preguntas para formular También vayan preparándolas Para trasladárselas A ver si tenemos alguna respuesta Que no ponga blanco sobre negro ¿Eh? Así que Anoche estuvimos en este evento solidario que se hizo allí en La Falda, en el Hotel Edén, hermoso, 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 me quedo corto con la palabra, eh, esta conferencia ECOA 2022, eh, Escuela de Coaching, eh, un mundo de posibilidades, que entre ese efecto que genera el coaching tenía como cierre del año también esta escuela, eh, organizar este evento que lo hacen los alumnos precisamente y que tuvieron la deferencia de que aquello recaudado a través de la entrada fuera destinado, por ejemplo, al Grupo Norte, que es el grupo del cual formamos parte allí los vecinos del ejido urbano de Charbonnier, Quebrada de Luna, Santa Isabel, Santa Inés, Las Lajas, en fin donde muchas veces están sucediendo o arrasando los incendios que vienen de otras regiones y queman viviendas y hasta animales, personas, en fin, queda un páramo. Entonces nos estamos organizando, ustedes ya lo saben, y muchas gracias a toda la gente que compró las entradas y que colaboró para que nosotros podamos ir teniendo los implementos necesarios para acudir tanto en la alerta temprana como en la acción misma. Y muchas gracias a todos los que formaron parte de esta escuela que tuvo esta gentileza de donar a nosotros y también a un hogar de niños. Eh, fue muy linda la ceremonia, muy lindo todo lo que explicaron, desconocía mucho en profundidad eh, a qué se refiere el coaching, la verdad que me maravillé con los exponentes y, y a tener en cuenta y si ustedes tienen algún interés en ese sentido, ayuda muchísimo para mejorar la calidad de vida. Así que muchísimas gracias a todos, no quería dejar pasar de comentar esto mientras ya le vamos dando entrada musical y ustedes van preparando lápiz y papel, porque ya está llegando la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira. ¿Cómo anda mi reina? ¿Todo bien?
1: Todo bien, aquí queriendo transmitirles nuevamente plantas depurativas. Ustedes saben que el organismo enferma cuando se satura de desechos este, orgánicos que no puede pelear por otros medios. En primavera está, es muy importante hacer una limpieza. Está indicado especialmente este, por los médicos hacerlos en esta época. Y hoy le vamos a presentar algunas plantas que nos van a ayudar en este tema. Vamos a comenzar con el sauco. Sambucus migra es un nombre científico, es depurativo, buen remedio para fiebres y estados gripales y resfriados. Las bayas del sauco han sido el alimento de la especie humana desde los tiempos remotos, y aunque su aroma sea bastante desagradable, <risa> conviene distinguir el sauco de una especie muy similar, el sauquillo o yesgo. Entonces, este es muy parecido y sus propiedades también, pero las bayas son tóxicas. Eh, cuyas flores y hojas tienen las mismas propiedades que el sauco. Pero los frutitos, ojo, son tóxicos y es muy similar al sauco. Bueno, vamos a enumerar algunos detalles que nos van a ayudar a distinguir entre una especie y otra. El sauco es un arbusto con troncos y ramas leñosas. Mientras que el yesgo es una planta herbácea. El sauco tiene de 5 a 7 folículos por hoja y el yesgo presenta más de 11. Los frutos del sauco cuelgan hacia abajo cuando están maduros, los del yesgo se mantienen erguidos hacia arriba. El olor no es tan fuerte y desagradable como el del yesgo. Teniendo en cuenta estos signos, podemos tranquilamente consumir este, las vallas de Sauco eh, sin error a, a confundirse, ¿no? Que las del yesgo son tóxicas. Sin embargo, no conviene abusar de ellas, eh, o sea, comer en exceso. ¿Se acuerdan que en el sur, cuando vamos, nos ofrecen en los comercios un delicioso dulce de saúco?
0: Ah, sí, riquísimo. Lindo.
1: Las flores, que son eh, la parte más usada en fitoterapia, contienen sales minerales, glucósidos, flavonoides, que la hacen... La hacen y le confieren propiedades sudoríficas, diuréticas, depurativas y antiinflamatorias. Por su contenido en mucílagos, también desarrollan una acción laxante suave. Las flores del sauco son uno de los este, sudoríficos y depurativos más efectivos que se conocen. Y convienen en todos los estados febriles consumirlas. Para catarros, resfriados, gripes, para provocar sudoración abundante y una acción depurativa y descongestiva. También calma la tos. En enfermedades eruptivas infantiles, como el sarampión, rubiola, escarlatina, con la sudoración provocada por el sauco, se eliminan sustancias de desecho, o sea toxinas, y hace descender la fiebre. Para afecciones de la garganta, en enjuagues y gargarismos. La infusión de flores, de sauco, es muy recomendada en caso de faringitis, estomatitis, y acmidalitis. También para afecciones cutáneas, en caso de forúnculos, eczemas, acné y otras dermatosis. Dan muy buenos resultados las compresas y lavados con la infusión de flores de sauco. En conjuntivitis se aplican compresas sobre los ojos y o lavados oculares con la infusión de las flores de sauco. Las hojas del sauco poseen similares propiedades a las de las flores, aunque su infusión resulta menos agradable por su fuerte olor. El liber, es decir, la segunda corteza del tronco y de las ramas, es purgante y diurética. Se ha usado desde antiguo contra los edemas, la hidropesía, que es retención de líquidos en todo el cuerpo, y la ascitis, que es la retención de líquido en la cavidad abdominal. Las bayas de saúco contienen ácidos orgánicos, azúcares, vitamina C y un glucósido de toxicidad discutida aunque es seguro que, en cantidades moderadas, resulte inofensivo. Debido a su composición, desarrollan una acción tonificante y laxante. Vamos a las precauciones. Por lo dicho, no tomar grandes cantidades de los frutitos o bayas de sauco, ya que pueden provocar náuseas e intolerancia digestiva. El hábitat es común en los bordes de caminos, orillas de los ríos, de los lagos y en bosques. Común en toda el sur, en Europa y el sur de Argentina. Por eso recordaba que en el sur siempre están ofreciendo eh, estos frutitos finos, lo llaman. Fruta fina. Frutas finas, como el sauco. En forma de dulce y algunas otras confituras, ¿no? Uh -huh. Se encuentra difundido en las zonas templadas y frías del continente americano. Modo de empleo en uso interno. Infusión de flores, 20 a 30 gramos por litro de agua, de la que se pueden ingerir de 3 a 5 tazas calientes. Tiene que ingerirse caliente esta infusión. La infusión de hojas, 10 a 15 gramos por litro de agua, de la que se toman también de, eh, 3 a 5 tazas diarias. En decocción, 70 a 100 gramos de la segunda corteza, o sea, el liver, por litro de agua, tomar 3 tazas diarias. Los frutos se consumen frescos o bien en forma de extracto Conocido con el nombre de Rob de Sauco. Vamos a dar la receta. Dale. Que es un buen jarabe para la tos y desinflamante de toda la mucosa interior de la garganta. ¿Mm? Se prepara con una parte de frutos de Sauco y dos de miel de la siguiente forma. Se hierve el jugo de Sauco y... Se filtra. Cuando ya hirvió cinco minutos, lo filtramos. Uh -huh. Cuando tomó una temperatura tibia, tiene que ser menos de 60 grados, le agregamos a eso dos partes de miel. O sea, una parte de este jugo, apenas tibio, y dos partes de miel. Eh, este es un jarabe especial para todo lo que es este la parte de
0: vías respiratorias vías
1: respiratorias garganta sí eh, sí ah, maravilloso ah,
0: Descomprime, ayuda la
1: dosis se toman de 3 a 6 cucharadas diarias de este jarabe uh -huh. sí bueno, ahora vamos a pasar a otra planta.
0: Bien, le recordamos a, a la audiencia que si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que está exponiendo Diana, háganla en el transcurso de su exposición, así se la podemos trasladar, porque a veces me llegan las preguntas después, ¿cierto? Entonces ya ella se retira y continúa con sus actividades, así que vamos a, a, a formularlas dentro del, del tiempo en que ella está haciendo su exposición. Si la okay. hacen
1: por WhatsApp... También la contestamos después, en forma personal.
0: Sí, sí, y obviamente al, al número 3548 585220. 3548 585220
1: ¿Mm? Vamos a pasar a otra planta, el salsifí, que es depurativo de la sangre y aperitivo. Bien, la raíz del salsifí ya se consumía en la antigua Grecia y aparece en unos frescos este, encontrados en Pompeya, lo cual indica que también formaba parte de la dieta romana. El hábitat son praderas húmedas y en caminos de toda Europa naturalizado en América en regiones templadas y frías. Durante la Edad Media fue cultivado y consumido. Ahora vuelve a aparecer como alimento y remedio natural. ¿Vamos a las propiedades? Dale. La raíz del Salsifí es de un sabor dulzón. Contiene diversos glucósidos y también cantidades de prótidos y de lípidos. Es un buen aperitivo y además diurético y sudorífico, o sea que aumenta la sudoración y la depuración vía piel. Uh -huh. eh, su uso conviene especialmente a los que padecen arteriosclerosis, reumatismo, ¿sí? hipertensión arterial favorece la eliminación de residuos tóxicos metabólicos. Los diabéticos pueden tomarlo sin restricción debido a que sus hidratos de carbono no aumentan el nivel de glucosa en sangre. En uso interno, la raíz, la mejor forma de aprovechar sus virtudes, es comerla cruda, cortada en rodajitas, en ensaladas. Y también puede consumirse las hojas tiernas, en ensalada también. Y el sabor recuerda a la escarola o a chicoria. ¿Mm? Ah, mira. Sí, tiene una hermosa florcita amarilla. Ahora vamos al hilo. El Lilo. El Lilo. Me acuerdo es que de no una es... persona, el Lilo. Yeah, no es
0: el Lilo Chadi, ¿no? No,
1: no. Yeah. <risas> el nombre científico, Siringa vulgaris, bello, amargo y medicinal. Dice una leyenda árabe que la providencia ha puesto ante nosotros las hermosas flores del Lilo que solo duran unas escasas horas hasta marchitarse, para que meditemos de lo efímero de la belleza humana. Mm. Fueron precisamente los árabes quienes en el siglo X introdujeron este arbusto en España y de ahí se ha difundido al resto de Europa y a partir del siglo XVI en el continente americano. Lo podemos disfrutar acá con sus bellas flores las propiedades. Las hojas, la corteza y los frutos contienen glucósidos y una sustancia muy amarga, uh -huh. conocida como siringo pierina, similar a la quinina, a los que se deben sus propiedades. Es tónico estomacal, digestivo, Aperitivo y astringente. Se recomienda para combatir digestiones pesadas y la flatulencia intestinal. También es febrífugo y sudorífico, especialmente la corteza. Se recomienda en gripes y afecciones febriles. Como an antirreumático, el lilo, Resula, resulta de gran efectividad en los ataques de gota como antiinflamatorio. Vamos a la preparación en uso interno. La infusión de 30 gramos de hojas, cortezas o frutos por litro de agua, de la que se toman 3 tazas diarias. Eh, cuando interese tener un efecto febrífugo se prepara la infusión únicamente con la corteza bueno, eh, alguna particularidad vamos a contarle que es originario de Irán y Turquía pero cultivado como ornamental y aromático en diversas zonas de clima templado de Europa y América ¿qué tal? Muy bien. Y vamos a otra flor, la violeta, pectoral, sudorífica, antiinflamatoria. La violeta pertenece a la misma familia botánica que el pensamiento. Las flores de ambas son igualmente bellas y delicadas. Hipócrates, en el siglo 5 a.C., ya recomendaban las violetas para el tratamiento de las jaquecas. Mira. Sí. A principios del siglo XX se le atribuyó la facultad de curar tumores cancerígenos, lo cual falta estudios para confirmarlo. La violeta es una de las plantas pectorales más apreciadas en fitoterapia.
0: ¿Y se consume cómo?
1: Ahora vamos. Bueno. <risa> Primero vamos a contar las propiedades de la planta. Toda la planta contiene saponinas y especialmente la raíz, que la hacen espectorante, diurética y también de acción, emoliente y béquica, que significa antitusígena y laxante. Ácido salicídico de efecto antiinflamatorio y sudorífico. Recuerden que todas las plantas sudoríficas son para limpiar el ah, organismo, eh, sí. son especiales para eliminar, como ya dije, el cuerpo se enferma cuando acumula Toxina. toxinas. Ah. Y bueno, quiero recordarles en este momento... Que todos los productos industrializados y ultra industrializados están repletos de toxinas, el cuerpo no da abasto para eliminar mucha todo química, eso, mucha química. Mucha química conservantes, acidulantes, espesantes, colorantes, aromatizantes y una larguísima lista de productos químicos. Entonces, eh, lo ideal para conservar la salud es todo lo que podemos hacer en casa en forma natural, la huertita orgánica, frutas, verduras, harina integral y todas las cosas ricas que podemos hacer en casita con, con estas simplezas de productos naturales. Y
0: además más económico.
1: Además en, de en, eso... En, con sí. lo
0: que todo significa la palabra económico, ¿no? Sí, económico. económico por... No solo desde, lo, desde el Tal dinero, cual, ¿eh? sino el hecho de, de no enfermarse, de tener un cuerpo vital.
1: Así es. Eh, las antocianinas y glucósidos, a lo que a, se le debe... Y atribuye su suave efecto diurético, esencia de las flores que les otorga su grato aroma. Las flores también tienen las siguientes aplicaciones. Y en su composición este, es para afecciones respiratorias por su contenido en saponinas, fluidifica las secreciones bronquiales. Descongestiona los bronquios y calma la tos. Los mucílagos ejercen una acción antiinflamatoria y suavizante sobre todas las mucosas. Es para gingivitis, faringitis, acmidalitis laringitis y afonías. ¿sí?
0: Acá hay una pregunta de Teti de Carlos Paz. Dice, bueno, primer día, eh, perdón, buen día limoneros, feliz día, feliz sábado, gracias por estar del otro lado. Siempre, pregunta para Diana, ¿dónde conseguimos todas las hierbas? Las buenas y seguras, porque todo yuyo en herboristería tiene a veces años guardados, dice. Y manda un saludo y un abrazo fuerte para todas
1: Bueno, en las grandes dietéticas podemos conseguir...
0: Porque hay eh, reposición. Claro,
1: y ahí es donde hay más reposición. Eh, no tengo ubicado alguna dietética de este tamaño tan grande en Córdoba. En Buenos Aires seguro. Sí. Hay cantidades mm. de dietéticas que ofrecen... Lo que se te ocurra, ahí de todas estas hierbas tenés. Sí, pero
0: eh, lo que dice Teti. Sí, que, que sean frescas. Exacto. ¿cierto? Y bueno, Porque En Buenos Aires, ellos generalmente no generan las hierbas, bien. se generan en el interior y se mandan, ¿verdad? Los
1: Entonces, que tenemos. También
0: en el interior hay dietética, a lo mejor en Carlos Paz, alguna, como vos decís, que tenga cual. una reposición, ahí sí. puede ser. ¿no?
1: Lo ideal, ideal es como hacemos nosotros: ir, a, ir al monte. No solo ir al monte, el lilo no lo conseguís en el monte. Ir a donde podemos comprar los lilos, este, las eh, violetas, que serían este, los lugares donde venden las flores, y tenerlo en casa, porque eh, siempre van a haber algunas plantas que.
0: Cultivar, decís vos
1: también. Cultivarlas. Ah. Eh, o o comprarlas listas y reproducirlas. Uh -huh. eh, siempre vamos a tener tendencia a que unas plantas nos ayudan más que otras. Sabiendo nuestras debilidades físicas, entonces vamos a adquirir esas plantas que nos ayudan en forma personal. No solo a nosotros, sino a a los seres que amamos, a los seres que queremos ayudar.
0: Muy bien, ahí está. Esperemos ahí está. haber desamejado sí. esta pregunta.
1: Exactamente.
0: Bien, acá tenemos otro mensajito. Muy buenos días, limoneros, escuchando la dulce voz de Diana y a Oscar, transmitiéndonos sabiduría y amor. Abrazos desde el alma, María Yapsi, desde Cosquín. Debe estar la Mari, ¿no?
1: En, en Cosquín, ya ya está, está la hermanita, ya está un cosquín, abrazo grande a la distancia, Mari Está
0: preparando <risas> para el festival, ya largó con, con tiempo la Mari ahí, eh, Practicando chacarera, samba, eh, algún gatito para, para ir amenizando la fiesta en, en enero Que se hace todos los eneros allí en Cosquín claro. Un saludo grande, Mari, para vos también, eh y también para Marlova en callías do Sul, allá en el estado de Río Grande do Sul. Un gran abrazo Marlova, un gran abrazo para todos los limoneros que nos escuchan en los países limítrofes. Un gran abrazo a Sergio desde Goya, que ahora vamos a, a, a leer un poco. Acá nos mandó un poemita, después lo vamos a, a compartir.
1: Qué lindo. Continúa. Bueno, gracias a todos hermanitos. Vamos a hablar de la aplicación de los lavados sobre los ojos. En caso de blefaritis, que es inflamación de los párpados o de conjuntivitis. Vamos a hacer lavados este, con esta tisana, que era de las flores que estábamos hablando. Sí. Ahora vamos a hablar de las hojas de la violeta. Tienen propiedades similares a las de las flores, pero con mayor efecto sudorífico, diurético. ¿Mm? Se pueden usar mezcladas flores y hojas. Bien. Las raíces son ricas en saponinas, por lo que tienen una acción hemética, vomitiva. Se administra... Eh, para provocar vómitos en caso de intoxicación alimentaria o de indigestión El jarabe de violetas re resulta especialmente beneficioso para los niños En caso de catarros bronquiales, bronquitis o gripes Calma la tos, fluidifica las secreciones bronquiales y favorece la sudoración Muy bien. Además del jarabe, los adultos también pueden tomar la violeta en infusión de hojas y flores. El nombre científico es viola odorata. El hábitat, prados y bosques de toda Europa y difundida acá en América y necesita suelos húmedos. Entonces vamos a los lugares donde venden plantas y la mencionamos con el nombre científico, que identifica exactamente a esta planta. Siempre me gusta comentar que dentro de una especie, por ejemplo la lavanda, hay este, distintas variedades, la que se usa eh, para fitoterapia, es la lavándula officinalis. Las otras no tienen los principios activos que necesitamos para sanarnos. Muy bien. Vamos a continuar en uso interno la infusión de 30 a 40 gramos de hojas y flores por litro de agua. De la que se pueden tomar de 3 a 4 tazas diarias. Y su sabor es muy agradable, por eso es ideal para darle a los chicos, ofrecerles mm -hmm. en esas patologías. Vamos a dar eh, la receta del jarabe de violetas. ¿Mm? El jarabe de violetas puede su sustituir a la infusión, especialmente por lo que decía, para los niños, por su sabor muy agradable. Se prepara con 50 gramos de flores que se dejan en maceración en medio litro de agua durante 12 horas. Después se filtra y se hierven 5 minutos este líquido. Cuando llegó a una temperatura moderada, menos de 60 grados, se le añaden 200 gramos de, de miel. Se administran de 1 a 3 cucharadas cada dos horas, en caso de tos, resfriados, como ya les expliqué. Y vamos a dar la receta de la decocción vomitiva, que se prepara con 10 a 20 gramos de raíz triturada en un cuarto litro de agua. Hervir hasta que se reduzca a la mitad. Eh, se tienen que tomar una cucharada cada 5 minutos hasta que se produzca el vómito. Y esta misma planta para uso externo es la misma infusión que para uso interno. Se aplica también en enjuagues bucales, en gárgaras en lavados de párpados o en compresas y fomentos sobre la frente en caso de jaquecas y cefaleas. Bueno, espero que les haya sido útil. Me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado. Así acaba
0: de pasar la columna fitoterapéutica con Diana Pereira y hoy tratando temas para la depuración del organismo hacemos una pausita musical y vamos a estar intentando comunicarnos con el doctor Martín Monteverde desde la provincia de Santa Fe